0: Muy buenos días a todos los oyentes que sintonizan en estos momentos Radio María. Bienvenidos a este espacio de meditación donde hoy nos vamos a centrar en la solemnidad de la Asunción de Santa María Virgen. ...pondré en amistad... ...entre ti y la mujer... ...y entre tu linaje y el suyo... ...aparece así la Virgen Santa María... ...asociada a Cristo Redentor... ...en la lucha y en el triunfo sobre Satanás... ...es el plan divino... ...que la Providencia tenía preparado... ...desde la eternidad para salvarnos... ...este es el anuncio del primer libro... ...de la Sagrada Escritura... ...y en el último volvemos a encontrar... ...esta portentosa afirmación... ...apareció en el cielo... ...una gran señal una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Es la Virgen Santísima que entra en cuerpo y alma en el cielo al terminar su vida entre nosotros y llega para ser coronada como reina del universo por ser madre de Dios. Prendado está el Rey de tu belleza, canta el Salmo responsorial. El apóstol San Juan, que seguramente fue testigo del tránsito de María, el Señor se la había confiado y no iba a estar ausente en esos momentos. Nada nos dice en su Evangelio de los últimos instantes de nuestra madre aquí en la tierra. El que con tanta claridad y fuerza nos habló de la muerte de Jesús en el Gólgota calla cuando se trata de aquella de quien cuidó como a su madre y como a la madre de Jesús y de todos los hombres. «Exteriormente, debió de ser como un dulce sueño, salió de este mundo en estado de vigilia», dice un antiguo escritor, «en plenitud y amor». Terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma la gloria celestial. Allí la esperaba su Hijo, Jesús, con su cuerpo glorioso, como ella lo había contemplado después de la resurrección. Con su divino poder... Dios asistió a la integridad del cuerpo de María y no permitió en él la más pequeña alteración, manteniendo una perfecta unidad y completa armonía del mismo. Consiguió Nuestra Señora, como supremo coronamiento de sus prerrogativas, verse exenta de la corrupción del sepulcro y venciendo la muerte, como antes la había vencido su Hijo, ser elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, es decir... La armonía de los privilegios marianos postulaba su asunción a los cielos. Muchas veces hemos contemplado este privilegio de Nuestra Señora... ...en el cuarto misterio de gloria del Santo Rosario. Se ha dormido la Madre de Dios. Pero Jesús quiere tener a su Madre en cuerpo y alma, en la gloria. Y la Corte Celestial despliega todo su aparato para agasajar a la Señora. Tú y yo, niños al fin, tomamos la cola del espléndido manto azul de la Virgen... Y así podemos contemplar aquella maravilla. La Trinidad Beatísima recibe y colma de honores a la Hija, Madre y Esposa de Dios. Y es tanta la Majestad de la Señora que hace preguntar a los ángeles, ¿Quién es esta? Nosotros nos alegramos con los ángeles, llenos también de admiración, y la felicitamos en su fiesta. Y nos sentimos orgullosos de ser hijos de tan gran Señora. Con frecuencia, la piedad popular y el arte mariano han representado a la Virgen en este misterio, llevada por los ángeles y aureleada de nubes. Santo Tomás ve en estas intervenciones angélicas hacia quienes han dejado la tierra y se encaminan ya al cielo la manifestación de reverencia que los ángeles y todas las criaturas tributan a los cuerpos gloriosos. En el caso de Nuestra Señora... Todo lo que podamos imaginar es bien poco. Nada en comparación a cómo debió de suceder en la realidad. Cuenta Santa Teresa que vio una vez la mano, solo la mano, glorificada de nuestro Señor, y decía después la Santa que junto a ella, 500 mil soles claros, reflejándose en el más amplio cristal, eran como noche triste y muy oscura. ¿Cómo sería el rostro de Cristo? ...su mirada. Un día, si somos fieles... ...contemplaremos a Jesús y a Santa María... ...a quienes tantas veces hemos invocado en nuestra vida. Hoy, ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios... Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Miremos a Nuestra Señora, asunta ya en los cielos. Y así como el viajero, haciendo pantalla con su mano para contemplar algún vasto panorama, busca en los alrededores alguna figura humana que le permita darse una idea de aquellos parajes... Así nosotros, que miramos hacia Dios con ojos deslumbrados, identificamos y damos la bienvenida a una figura puramente humana que está al lado de su trono. Un navío ha terminado su periplo, un destino se ha cumplido, una perfección humana ha existido. Y al mirarla vemos a Dios más claro, más grande, a través de esa obra maestra de sus relaciones con la humanidad. Todos los privilegios de María tienen relación con su maternidad y, por tanto, con nuestra redención. María, asunta a los cielos, es imagen y anticipo de la Iglesia que se encuentra aún en camino hacia la patria. Desde el cielo, precede con su luz al pueblo peregrino como signo de esperanza cierta, hasta que llegue el Día del Señor. Con el misterio de la asunción a los cielos, se ha realizado definitivamente en María todos los efectos de la única mediación de Cristo Redentor del mundo y Señor Resucitado. En el, ministerio, en el misterio de la Asunción se expresa la fe de la Iglesia, según la cual está también íntimamente unida a Cristo. Ella es la seguridad y la prueba de que sus hijos estaremos un día con nuestro cuerpo glorificado junto a Cristo glorioso. Nuestra aspiración a la vida eterna Cobra alas al meditar que nuestra Madre Celeste está allí arriba, nos ve y nos contempla con su mirada llena de ternura. Con más amor, cuanto más necesitados nos ve. Realiza aquella función propia de la Madre, de mediadora de clemencia en la venida definitiva. Ella es gran valedora nuestra ante el Altísimo. Es verdad que la vida en la tierra se nos presenta como valle de lágrimas, porque no faltan los sacrificios, las penalidades, sobre todo, nos falta el cielo. Pero a la vez, el Señor nos da muchas alegrías y tenemos la esperanza de la gloria para caminar con optimismo. Entre esos motivos de contento está Santa María. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. El cariño de la madre se hace sentir en la vida del cristiano. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, le decimos. Los ojos de Santa María, como los de su Hijo, son de misericordia, de compasión. Nunca deja de dar una mano a quien acude a su amparo. Jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección. Procuremos buscar más la intercesión de la Virgen, de la Reina de Cielos y Tierra. Acudamos al refugio de los pecadores y le diremos, muéstranos a Jesús, que es lo que más necesitamos. «¡Qué seguridad! ¡Qué alegría posee el alma en toda circunstancia! Que se dirige a la Santísima Virgen con la sencillez y la confianza de un hijo con su madre. Como un instrumento dócil en manos del Dios Excelso, escribe un padre de la Iglesia, «Así desearía yo estar sujeto a la Virgen María, íntegramente dedicado a su servicio». «Concédemelo, concédeme Jesús, Dios e Hijo del Hombre, Señor de todas las cosas». E hijo de tu esclava, haz que yo sirva a tu madre de modo que tú me reconozcas por servidor. Que ella sea mi soberana en la tierra, de modo que tú seas mi Señor por toda la eternidad. Pero hemos de examinar cómo es nuestro trato diario con ella. Si estás orgulloso de ser hijo de Santa María, pregúntate... ¿Cuántas manifestaciones de devoción a la Virgen tengo durante la jornada de la mañana a la noche? El Ángelus, el Santo Rosario, las tres Ave Marías de la noche... dichoso el vientre de María la virgen que llevó al hijo del eterno Padre. La Asunción de María es un precioso anticipo de nuestra resurrección y se funda en la resurrección de Cristo que reformará nuestro cuerpo corruptible, conformándolo a su cuerpo glorioso. Por eso nos recuerda también San Pablo en la segunda lectura de la misa si la muerte llegó por un hombre, por el pecado de Adán, también por un hombre Cristo, ...ha venido la resurrección... ...por Él... ...todos volverán a la vida... ...pero cada uno a su tiempo... ...primero Cristo como primicia... ...después cuando Él vuelva... ...todos los cristianos... ...después los últimos... ...cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino... ...esa venida de Cristo... ...de la que habla el apóstol... ...no debía acaso cumplirse... ...en este único caso... ...el de la Virgen de modo excepcional... ...por decirlo así inmediatamente... ...es decir... ...en el momento de la conclusión de la vida terrestre. De ahí que ese final de la vida... ...que para todos los hombres es la muerte... ...en el caso de María la tradición lo llama más bien... ...dormición. Para nosotros... ...la solemnidad de hoy es como una continuación de la Pascua... ...de la Resurrección y de la Ascensión del Señor. Y es al mismo tiempo el signo y la fuente de la esperanza... ...de la vida eterna... ...y de la futura resurrección... La solemnidad de hoy nos llena de confianza en nuestras peticiones. Subió al cielo nuestra abogada para que como Madre del Juez y Madre de Misericordia tratara los negocios de nuestra salvación. Ella alienta continuamente nuestra esperanza. Somos aún peregrinos, pero nuestra Madre nos ha precedido y nos señala ya el término del sendero. Nos repite que es posible llegar y que si somos fieles llegaremos. ...porque la Santísima Virgen... ...no solo es nuestro ejemplo... ...es auxilio de los cristianos. Corazón dulcísimo de María... ...da fuerza y seguridad a nuestro camino en la tierra... ...sé tú misma nuestro camino... ...porque tú conoces la senda... ...y el atajo cierto que llevan por tu amor... ...al amor de Jesucristo. Y hasta aquí la meditación de hoy... ...en esta solemnidad... ...de la Asunción de Santa María Virgen... Basado en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.